0: ¿Qué tal? Bienvenidos al siguiente podcast en donde aprenderemos un poco más sobre la neurocognición, sus procesos e implicaciones en el ámbito educativo. ¿Te has preguntado qué somos capaces de llevar a cabo gracias a nuestros procesos cognitivos o mentales? Si deseas saber qué tipos de procesos cognitivos existen, cómo intervienen en la educación, cómo mejorarlos y mucho más, te invitamos a descubrirlo aquí. La habilidad de aprender y recordar información, organizar, planear, resolver problemas, concentrarse, mantener la atención, entender, percibir y realizar cálculos, guardar recuerdos, soñar, aprender a leer o hablar, son procesos inherentes a la cognición humana. Conocerse es la raíz de la palabra cognición que significa conocimiento, por tanto se relaciona con el saber, con aprender, con ser. Esta se da a través de diferentes procesos cognitivos, que son un conjunto de operaciones mentales que se realizan de forma secuenciada y simultánea para obtener un producto mental. Casi siempre conocimiento o adaptación al medio en que vivimos son parte diaria de la supervivencia, influyen en la conducta porque en todo proceso cognitivo procesamiento de información está implícita la activación emocional pues dota de experiencia y significado a esa información, por lo cual resulta valiosa o se desecha. ¿Pero qué son los procesos cognitivos?, ¿cómo se clasifican?, ¿cómo se pueden desarrollar o mejorar?, ¿y qué implicaciones tienen en el aprendizaje? En nuestra interacción con el mundo que nos rodea, el cerebro desarrolla y pone en marcha distintos mecanismos que nos permiten desenvolvernos y sobrevivir en él. Estos mecanismos son los encargados de percibir información y procesarla, pero también de convertirla en recuerdos, la codificación, almacenamiento de esta información, o de desarrollar funciones más complejas como el lenguaje o el razonamiento. A continuación hablaremos también sobre los procesos cognitivos, a los que también podemos referirnos como funciones cognitivas o procesos mentales, cómo se clasifican y cómo podemos mejorarlos. ¿Qué son estos? Un proceso cognitivo son el conjunto de acciones o operaciones mentales organizadas de manera que como resultado se produzca la captación, modificación, codificación, almacenamiento recuperación de la información. Permiten, por tanto, el procesamiento de la información para que interactuemos con el mundo. También, por tanto, son los que permiten el aprendizaje. Es más, estas funciones no solo permiten procesar información que percibimos del mundo exterior, sino que a partir de ellas es posible la generación de un nuevo conocimiento. Todos los procesos cognitivos son fundamentales para nuestra adaptación al medio social y nuestra supervivencia. Es importante también señalar que los procesos cognitivos no se manifiestan de manera aislada, sino que suelen implicarse con distintos grados de participación en cualquier tarea que llevemos a cabo. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos? Los denominados procesos cognitivos básicos o inferiores son los que están relacionados con la captación, el mantenimiento de la información. No hay un procesamiento complejo. Los principales procesos cognitivos básicos son la percepción. La percepción es el proceso mediante el cual las personas toman contacto con el ambiente en el que están inmersas, permiten la conexión con la realidad. Estas desempeñan un papel fundamental para el funcionamiento de todos los demás procesos cognitivos. En numerosas ocasiones, el procesamiento de información comienza a nivel perceptivo. Obviamente, si este no es óptimo en el procesamiento posterior, se verá negativamente afectado. Las tareas implicadas en este proceso son fundamentalmente auditivas y visuales. La atención. La atención es el proceso el cual se encarga de seleccionar, vigilar, controlar aquellos estímulos que son de nuestro interés. Es imposible procesar todo nuestro entorno, por ello este proceso focaliza sobre la información a procesar. Adopta distintas formas, dependiendo de los objetivos que tenga en conjunto de tareas. De esta manera podemos hablar de atención selectiva, focalización, cambio atencional, atención dividida, o atención sostenida la memoria sin entrar en todos los aspectos funcionales que puede abarcar la memoria en sus distintos tipos debemos de señalar que la forma más básica de memoria es el mantenimiento la codificación el almacenamiento la recuperación es fundamental para el correcto funcionamiento del resto de funciones superiores qué son los procesos cognitivos superiores algunos de ellos son el lenguaje el lenguaje es básico para el desarrollo humano, consiste en el conocimiento y el uso del sistema de signos y sonidos que compartimos con el resto de personas. El lenguaje no solo es oral, también permite otras formas de comunicación, como la visual y la escrita. Para comunicarnos, el lenguaje tiene más utilidades como la autorregulación o su implicación en la memoria semántica. Pueden encontrarse dificultades en el desarrollo de esta capacidad en la niñez sin que esté relacionada con ningún problema en el desarrollo neurofisiológico. Es lo que se conoce como trastornos específicos del lenguaje. Las funciones ejecutivas. Son un conjunto de procesos cognitivos que ejercen el control sobre las funciones más básicas. Son encargadas de organizar la acción y el pensamiento. Las principales son el cambio, flexibilidad, actualización, inhibición, planificación, fluidez. Son conocidas como superiores o control ejecutivo. Se les atribuye la capacidad de evitar impulsos urgentes y controlar la conducta. Son imprescindibles en nuestra relación social y en la adaptación de la vida adulta. Algunos trastornos como el TDAH están estrechamente relacionados con el correcto funcionamiento de estos procesos. El razonamiento. Implica la generación de ideas, la creatividad, solución de problemas, la toma de decisiones. Es una función ejecutiva o la argumentación, entre otros. Es un conjunto de habilidades cognitivas que permite relacionar diferentes informaciones de manera estructurada, establecer estrategias de resolución de problemas y obtener conclusiones. Pero a todo esto, ¿cómo se pueden mejorar los procesos cognitivos? Indiscutiblemente hay factores que determinan un adecuado funcionamiento de los procesos cognitivos. Los primeros son los relacionados con la salud mental. Son similares a los factores que determinan la salud física, como son actividad física, una buena dieta, buena relación con el sueño y el descanso. La base educativa es un pilar fundamental en el aprendizaje. Es el mejor aliado de nuestro desarrollo cognitivo. Asimismo hay actividades cotidianas como la lectura o la adquisición de nuevos conocimientos, como un segundo idioma lo que favorece un buen funcionamiento de los procesos cognitivos. También es posible entrenar los procesos, como si de un grupo muscular se tratara. El entrenamiento cognitivo permite que se mejoren ciertas habilidades que son escasamente usadas en el día a día que permiten desde una mayor inteligencia fluida hasta una mayor capacidad de atención. Se fundamenta el ejercicio de tareas específicas que demandan a cada uno de los procesos. El entrenamiento Cognitivo habitualmente usado para compensar los déficits en determinados trastornos como el TDAH o daños neurológicos provocados por algún accidente o enfermedad. ¿Y cuál es la implicación de los procesos cognitivos en el aprendizaje? Según varios autores, los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento, por tanto, son las habilidades necesarias para que el ser humano pueda aprender y posteriormente realizar cualquier actividad. Como decimos, el aprendizaje se produce durante toda la vida. Es un proceso de cambio como resultado de la adquisición de nuevos conocimientos que modifican adquisiciones anteriores a través de la experiencia y la memoria. Debemos señalar que la forma más habitual a través de la comunicación oral, la escrita, la lectura, y por tanto el lenguaje tiene un papel fundamental a través de la lectura los procesos perceptivo visuales la atención focalizada el lenguaje los procesos cognitivos la memoria permiten crear imágenes mentales o reforzar otras operaciones complejas cuando el aprendizaje se realiza por observación antes de la adquisición del lenguaje los mecanismos son muy similares y examinar el entorno de nuevo implica los procesos perceptivos, atencionales, así como también se hace uso de la memoria de la misma forma. ¿Qué son las alteraciones cognitivas? Las alteraciones cognitivas son un grupo de trastornos que afectan las funciones cognitivas, principalmente la memoria, el lenguaje, la atención, la conducta, el aprendizaje, la orientación, la percepción y la resolución de problemas. Aunque es muy común que se presenten en personas ancianas o después de sufrir lesiones cerebrales, son también frecuentes en etapas tempranas de la vida, sin haber lesiones de fondo. Por ello, todo docente debe ser capaz de reconocer las diversas alteraciones que afectan esos procesos cognitivos. Las más comunes son la atención y velocidad de procesamiento, la memoria, la percepción, praxis funciones ejecutivas, conciencia de las limitaciones, trastornos del aprendizaje. En muchos estudiantes la neurocognición se ve afectada por factores externos e al, al contexto que lo rodea, siendo el principal la escuela y el hogar. Es nuestro objetivo como docentes en el aula llenar de estudiantes como una predisposición al aprendizaje, creativos, motivados, emprendedores y autogestivos. Por ello es muy importante conocer los factores que produce en el aula y cómo podemos prevenir o evitar. La disonancia cognitiva es la contradicción entre el conocer, pensar y obrar. Es una contradicción absolutamente molesta para la gente, que hace que se activen mecanismos psicológicos para evitar o justificar lo más pronto posible la conducta realizada. Trastornos específicos de los procesos cognitivos un trastorno de alteración en el funcionamiento de un organismo o una función del mismo que condiciona una dificultad en ciertas habilidades o capacidades, en este caso de tipo cognitivo generalmente no presentados al momento de nacer. Las causas pueden ser múltiples y las manifestaciones se ven reflejadas en diferentes niveles. Algunas de las más comunes son trastornos del procesamiento sensorial, en que Afecta la forma en que el cerebro procesa la información. Trastornos de la percepción. Afectan la memoria y la conciencia. Los trastornos del pensamiento y de la percepción son más graves como parte de los síntomas de un trastorno de la esquizofrenia, la depresión o trastornos bipolares. Trastornos de atención. Trastornos de la memoria. Trastornos del lenguaje. Un trastorno del lenguaje significa dificultad para hablar. No tienen que ver con hablar con claridad ni con la producción de sonidos. Tampoco están relacionados con la inteligencia. Se refieren a una dificultad en el uso y la comprensión del lenguaje hablado. Se relacionan con el neurodesarrollo. Estos comienzan en la infancia y continúan hasta la edad adulta. Pueden ser ocasionadas por una lesión cerebral o una enfermedad. Afectan la manera en que las personas usan o procesan el lenguaje. Trastornos del pensamiento estos están relacionados con dificultades del aprendizaje o del rendimiento escolar. Trastornos del aprendizaje. Estos se refieren a una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje o habilidad, pese a una instrucción convencional o inteligencia y oportunidades adecuadas. Afectan la capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o almacenar información. Deterioro. Cognitivo el, En el adulto supone la pérdida de capacidades cognitivas o es el proceso normal de envejecimiento del cerebro También se refieren a lo asociado con enfermedades como diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, etc. El derimnium, la demencia, los trastornos amnésicos ¿Cómo prevenir los deterioros cognitivos? Para prevenir el deterioro cognitivo es fundamental realizar ejercicios que ayuden a desarrollar y mantener activas las funciones cognitivas, por ejemplo, realizar actividades mentales cotidianas como leer el periódico, libros, hacer crucigramas, etc. Se ha demostrado que el deterioro se realiza y los, los déficits son más leves si se mantiene una vida activa y saludable. En entornos estimulantes, y sí si continuamos trabajando en nuestras capacidades de mente, prácticas y ejercicios de estimulación cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que tiene el cerebro o adulto para contrarrestar el impacto de algunas lesiones o enfermedades sobre la cognición. Como resultado, se retrasa el tiempo de manifestación de los síntomas por medio de una estimulación, aunque esta reserva cognitiva puede aplicarse a cualquier sistema biológico principales investigaciones se ha enfocado en el daño cerebral, pero bien puede ser estudiada por el daño producido por trastornos del neurodesarrollo en escolares. La reserva cognitiva está directamente relacionada con el grado de estimulación física cognitiva que se recibe a lo largo de la vida. Se puede originar desde Dibble, Múltiples fuentes, entre las principales, la educación, la complejidad, la motivación, el ejercicio físico, la activación, el bilingüismo. Asimismo se han encontrado más ventajas sobre el aprendizaje de nuevos idiomas o al tener hábitos de lectura y una motivación para hacer las cosas. Por lo tanto es de gran importancia tener un sentido de la vida dirigido hacia una meta, preparándonos y esperando cualquier obstáculo. Esto no solo nos servirá para cumplir propósitos, sino que también servirá para vivir de una manera mental y físicamente más saludable. Así, en conclusión. En estos últimos años, el análisis de la cognición humana y los sustratos neuronales que la subyacen están siendo de gran interés para los investigadores, los teóricos, los profesionales de la salud y la educación. Los avances en las metodologías de estudios que incluye el uso de la tecnología están posibilitando aportes significativos en campos tan diversos. El cerebro y la experiencia interactúan para producir la organización neuronal que hace a los aprendizajes y que subyace al desarrollo de los distintos procesos mentales y sus capacidades específicas. La comprensión de los procesos y de aprendizaje del sistema nervioso están siendo reveladores de la unidad estructural y funcional entre el cerebro y el aprendizaje. El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas, sino también de habilidades emocionales, sociales y espirituales, todas ellas provenientes del mal noble órgano de su cuerpo, el cerebro, Ahí se encuentra la respuesta a la transformación y en este sentido la neurocognición contribuye a disminuir la brecha entre las investigaciones neurocientíficas y la comprensión pedagógica necesaria para entender el aprendizaje humano, además de que la neurocognición ha permitido conocer los déficits cognitivos y la problemática que implica su presencia en la educación y la vida diaria de muchas personas. El conocimiento de los mismos permite que el docente tenga la capacidad de identificar e intervenir de forma oportuna. Las investigaciones han permitido conocer de modo integral y estructura y función del cerebro, de la mente, permitiendo entonces conocer y estudiar el funcionamiento de la inteligencia. Han abierto un grandioso abanico de oportunidades a la educación. ¿Qué tal? Bienvenidos al siguiente podcast, en donde aprenderemos un poco más sobre la neurocognición, sus procesos e implicaciones en el ámbito educativo. ¿Te has preguntado qué somos capaces de llevar a cabo gracias a nuestros procesos cognitivos o mentales? Si deseas saber qué tipos de procesos cognitivos existen, cómo intervienen en la educación, cómo mejorarlos y mucho más, te invitamos a descubrirlo aquí. La habilidad de aprender y recordar información, organizar, planear, resolver problemas, concentrarse, mantener la atención, entender, percibir y realizar cálculos, guardar recuerdos, soñar, aprender a leer o hablar, son procesos inherentes a la cognición humana. Conocerse es la raíz de la palabra cognición que significa conocimiento, por tanto se relaciona con el saber, con aprender, con ser. Esta se da a través de diferentes procesos cognitivos, que son un conjunto de operaciones mentales que se realizan de forma secuenciada y simultánea para obtener un producto mental. Casi siempre conocimiento o adaptación al medio en que vivimos son parte diaria de la supervivencia, influyen en la conducta porque en todo proceso cognitivo o procesamiento de información está implícita la activación emocional pues dota de experiencia y significado a esa información, por lo cual resulta valiosa o se desecha. ¿Pero qué son los procesos cognitivos? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se pueden desarrollar o mejorar? ¿Y qué implicaciones tienen en el aprendizaje? En nuestra interacción con el mundo que nos rodea, el cerebro desarrolla y pone en marcha distintos mecanismos que nos permiten desenvolvernos y sobrevivir en él. Estos mecanismos son los encargados de percibir información y procesarla, pero también de convertirla en recuerdos, la codificación, almacenamiento de esta información, o de desarrollar funciones más complejas como el lenguaje o el razonamiento. A continuación hablaremos también sobre los procesos cognitivos, a los que también podemos referirnos como funciones cognitivas o procesos mentales, cómo se clasifican y cómo podemos mejorarlos. ¿Qué son estos? Un proceso cognitivo son el conjunto de acciones o operaciones mentales organizadas de manera que como resultado se produzca la captación, modificación, codificación, almacenamiento, recuperación de la información. Permiten, por tanto, el procesamiento de la información para que interactuemos con el mundo. También, por tanto, son los que permiten el aprendizaje. Es más, estas funciones no solo permiten procesar información que percibimos del mundo exterior, sino que a partir de ellas es posible la generación de un nuevo conocimiento. Todos los procesos cognitivos son fundamentales para nuestra adaptación al medio social y nuestra supervivencia. Es importante también señalar que los procesos cognitivos no se manifiestan de manera aislada, sino que suelen implicarse con distintos grados de participación en cualquier tarea que llevemos a cabo. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos? Los denominados procesos cognitivos básicos o inferiores son los que están relacionados con la captación, el mantenimiento de la información. No hay un procesamiento complejo. Los principales procesos cognitivos básicos son la percepción. La percepción es el proceso mediante el cual las personas toman contacto con el ambiente en el que están inmersas, permiten la conexión con la realidad. Estas desempeñan un papel fundamental para el funcionamiento de todos los demás procesos cognitivos. En numerosas ocasiones, el procesamiento de información comienza a nivel perceptivo. Obviamente, si este no es óptimo en el procesamiento posterior, se verá negativamente afectado. Las tareas implicadas en este proceso son fundamentalmente auditivas y visuales. La atención. La atención es el proceso el cual se encarga de seleccionar, vigilar, controlar aquellos estímulos que son de nuestro interés. Es imposible procesar todo nuestro entorno, por ello este proceso focaliza sobre la información a procesar. Adopta distintas formas, dependiendo de los objetivos que tenga en conjunto de tareas. De esta manera podemos hablar de atención selectiva, focalización, cambio atencional, atención dividida, o atención sostenida la memoria sin entrar en todos los aspectos funcionales que puede abarcar la memoria en sus distintos tipos debemos de señalar que la forma más básica de memoria es el mantenimiento la codificación el almacenamiento la recuperación es fundamental para el correcto funcionamiento del resto de funciones superiores qué son los procesos cognitivos superiores algunos de ellos son el lenguaje el lenguaje es básico para el desarrollo humano, consiste en el conocimiento y el uso del sistema de signos y sonidos que compartimos con el resto de personas. El lenguaje no solo es oral, también permite otras formas de comunicación, como la visual y la escrita. Para comunicarnos, el lenguaje tiene más utilidades como la autorregulación o su implicación en la memoria semántica. Pueden encontrarse dificultades en el desarrollo de esta capacidad en la niñez sin que esté relacionada con ningún problema en el desarrollo neurofisiológico. Es lo que se conoce como trastornos específicos del lenguaje. Las funciones ejecutivas Son un conjunto de procesos cognitivos que ejercen el control sobre las funciones más básicas. Son encargadas de organizar la acción y el pensamiento. Las principales son el cambio, flexibilidad, actualización, inhibición, planificación, fluidez. Son conocidas como superiores o control ejecutivo. Se les atribuye la capacidad de evitar impulsos urgentes y controlar la conducta. Son imprescindibles en nuestra relación social y en la adaptación de la vida adulta. Algunos trastornos como el TDAH están estrechamente relacionados con el correcto funcionamiento de estos procesos. El razonamiento implica la generación de ideas la creatividad solución de problemas la toma de decisiones es una función ejecutiva o la argumentación entre otros es un conjunto de habilidades cognitivas que permite relacionar diferentes informaciones de manera estructurada establecer estrategias de resolución de problemas y obtener conclusiones pero a todo esto cómo se pueden mejorar los procesos cognitivos indiscutiblemente hay factores que determinan un adecuado funcionamiento de los procesos cognitivos los primeros son los relacionados con la salud mental son similares a los factores que determinan la salud física como son actividad física una buena dieta buena relación con el sueño y el descanso la base educativa es un pilar fundamental en el aprendizaje es el mejor aliado de nuestro desarrollo cognitivo Asimismo hay actividades cotidianas como la lectura o la adquisición de nuevos conocimientos, como un segundo idioma, lo que favorece un buen funcionamiento de los procesos cognitivos. También es posible entrenar los procesos, como si de un grupo muscular se tratara. El entrenamiento cognitivo permite que se mejoren ciertas habilidades que son escasamente usadas en el día a día que permiten desde una mayor inteligencia fluida hasta una mayor capacidad de atención. Se fundamenta el ejercicio de tareas específicas que demandan a cada uno de los procesos. El entrenamiento cognitivo habitualmente es usado para compensar los déficits en determinados trastornos como el TDAH o daños neurológicos provocados por algún accidente o enfermedad. ¿Y cuál es la implicación de los procesos cognitivos en el aprendizaje? Según varios autores, los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento. Por tanto, son las habilidades necesarias para que el ser humano pueda aprender y posteriormente realizar cualquier actividad. Como decimos, el aprendizaje se produce durante toda la vida. Es un proceso de cambio como resultado de la adquisición de nuevos conocimientos que modifican adquisiciones anteriores a través de la experiencia y la memoria. Debemos señalar que la forma más habitual a través de la comunicación oral, la escrita, la lectura y por tanto el lenguaje tienen un papel fundamental. A través de la lectura los procesos perceptivo-visuales, la atención focalizada, el lenguaje, los procesos cognitivos, la memoria permiten crear imágenes mentales o reforzar otras operaciones complejas. Cuando el aprendizaje se realiza por observación... Antes de la adquisición del lenguaje los mecanismos son muy similares y examinar el entorno de nuevo implica los procesos perceptivos, atencionales, así como también se hace uso de la memoria de la misma forma. ¿Qué son las alteraciones cognitivas? Las alteraciones cognitivas son un grupo de trastornos que afectan las funciones cognitivas, principalmente la memoria, el lenguaje, la atención, la conducta, el aprendizaje, la orientación, la percepción y la resolución de problemas aunque es muy común que se presenten en personas ancianas o después de sufrir lesiones cerebrales. Son también frecuentes en etapas tempranas de la vida, sin haber lesiones de fondo. Por ello, todo docente debe ser capaz de reconocer las diversas alteraciones que afectan esos procesos cognitivos. Las más comunes son la atención y velocidad de procesamiento, la memoria, la percepción, praxias, funciones ejecutivas, conciencia de las limitaciones, trastornos del aprendizaje. En muchos estudiantes la neurocognición se ve afectada por factores externos y al, al contexto que lo rodea, siendo el principal, la escuela y el hogar. Es nuestro objetivo como docentes en el aula llenar de estudiantes como una predisposición al aprendizaje, creativos, motivados, emprendedores y autogestivos. Por ello es muy importante conocer los factores que produce en el aula y cómo podemos prevenir o evitar. La disonancia cognitiva es la contradicción entre el conocer, pensar y obrar. Es una contradicción absolutamente molesta para la gente, que hace que se activen mecanismos psicológicos para evitar o justificar lo más pronto posible la conducta realizada. Trastornos específicos de los procesos cognitivos un trastorno es alteración en el funcionamiento de un organismo o una función del mismo que condiciona una dificultad en ciertas habilidades o capacidades. En este caso de tipo cognitivo, generalmente no presentados al momento de nacer. Las causas pueden ser múltiples y las manifestaciones se ven reflejadas en diferentes niveles. Algunas de las más comunes son trastornos del procesamiento sensorial, en que afecta la forma en que el cerebro procesa la información. Trastornos de la percepción afectan la memoria y la conciencia. Los trastornos del pensamiento y de la percepción son más graves como parte de los síntomas de un, trastornos de la esquizofrenia, la depresión o trastornos bipolares. Trastornos de atención, trastornos de la memoria, trastornos del lenguaje. Un trastorno del lenguaje significa dificultad para hablar. No tienen que ver con hablar con claridad ni con la producción de sonidos. Tampoco están relacionados con la inteligencia. Se refieren a una dificultad en el uso y la comprensión del lenguaje hablado. Se relacionan con el neurodesarrollo. Estos comienzan en la infancia y continúan hasta la edad adulta. Pueden ser ocasionadas por una lesión cerebral o una enfermedad. Afectan la manera en que las personas usan o procesan el lenguaje. Trastornos del pensamiento. Estos están relacionados con dificultades del aprendizaje o del rendimiento escolar. Trastornos del aprendizaje Estos se refieren a una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje o habilidad, pese a una instrucción convencional o inteligencia y oportunidades adecuadas. Afectan la capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o almacenar información deterioro cognitivo. El, en el adulto supone la pérdida de capacidades cognitivas o es el proceso normal de envejecimiento del cerebro. También se refieren a lo asociado con enfermedades como diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, etc. El derimnium, la demencia, los trastornos amnésicos. ¿Cómo prevenir los deterioros cognitivos? Para prevenir el deterioro cognitivo es fundamental realizar ejercicios que ayuden a desarrollar y mantener activas las funciones cognitivas. Por ejemplo, realizar actividades mentales cotidianas como leer el periódico, libros, hacer crucigramas, etc. Se ha demostrado que el deterioro se realiza y los, los déficits son más leves si se mantiene una vida activa y saludable. En entornos estimulantes y sí si continuamos trabajando en las capacidades de mente, prácticas y ejercicios de estimulación cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que tiene el cerebro o adulto para contrarrestar el impacto de algunas lesiones o enfermedades sobre la cognición. Como resultado, se retrasa el tiempo de manifestación de los síntomas por medio de una estimulación, aunque esta reserva cognitiva puede aplicarse a cualquier sistema biológico principales investigaciones se ha enfocado en el daño cerebral, pero bien puede ser estudiada por el daño producido por trastornos del neurodesarrollo en escolares. La reserva cognitiva está directamente relacionada con el grado de estimulación física cognitiva que se recibe a lo largo de la vida. Se puede originar de este múltiples fuentes, entre las principales la educación, la complejidad, la motivación, el ejercicio físico, la activación, el bilingüismo. Asimismo se han encontrado más ventajas sobre el aprendizaje de nuevos idiomas o al tener hábitos de lectura y una motivación para hacer las cosas, por lo tanto es de gran importancia tener un sentido de la vida dirigido hacia una meta, preparándonos y esperando cualquier obstáculo. Esto no solo nos servirá para cumplir propósitos, sino que también servirá para vivir de una manera mental y físicamente más saludable. Así, en conclusión, en estos últimos años, el análisis de la cognición humana y los sustratos neuronales que la subyacen están siendo de gran interés para los investigadores, los teóricos, los profesionales de la salud y la educación. Los avances en las metodologías de estudios que incluye el uso de la tecnología están posibilitando aportes significativos en campos tan diversos. El cerebro y la experiencia interactúan para producir la organización neuronal que hace a los aprendizajes y que subyace al desarrollo de los distintos procesos mentales y sus capacidades específicas. La comprensión de los procesos y de aprendizaje del sistema nervioso están siendo reveladores de la unidad estructural y funcional entre el cerebro y el aprendizaje. El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas sino también de habilidades emocionales, sociales y espirituales, todas ellas provenientes del mal noble órgano de su cuerpo, el cerebro. Ahí se encuentra la respuesta a la transformación y en este sentido la neurocognición contribuye a disminuir la brecha entre las investigaciones neurocientíficas y la comprensión pedagógica necesaria para entender el aprendizaje humano. Además de que la neurocognición ha permitido conocer los déficits cognitivos y la problemática que implica su presencia en la educación y la vida diaria de muchas personas. El conocimiento de los mismos permite que el docente tenga la capacidad de identificar e intervenir de forma oportuna. Las investigaciones han permitido conocer de modo integral y estructura y función del cerebro, de la mente, permitiendo entonces conocer y estudiar el funcionamiento de la inteligencia, han abierto un grandioso abanico de oportunidades a la educación. ¿Qué tal? Bienvenidos al siguiente podcast en donde aprenderemos un poco más sobre la neurocognición, sus procesos e implicaciones en el ámbito educativo. ¿Te has preguntado qué somos capaces de llevar a cabo gracias a nuestros procesos cognitivos o mentales? Si deseas saber qué tipos de procesos cognitivos existen, cómo intervienen en la educación, cómo mejorarlos y mucho más, te invitamos a descubrirlo aquí. La habilidad de aprender y recordar información, organizar, planear, resolver problemas, concentrarse, mantener la atención, entender, percibir y realizar cálculos, guardar recuerdos, soñar, aprender a leer o hablar, son procesos inherentes a la cognición humana. Conocerse es la raíz de la palabra cognición que significa conocimiento, por tanto se relaciona con el saber, con aprender, con ser. Esta se da a través de diferentes procesos cognitivos, que son un conjunto de operaciones mentales que se realizan de forma secuenciada y simultánea para obtener un producto mental. Casi siempre conocimiento o adaptación al medio en que vivimos son parte diaria de la supervivencia, influyen en la conducta porque en todo proceso cognitivo o procesamiento de información está implícita la activación emocional pues dota de experiencia y significado a esa información, por lo cual resulta valiosa o se desecha. Pero, ¿qué son los procesos cognitivos?, ¿cómo se clasifican?, ¿cómo se pueden desarrollar o mejorar?, y ¿qué implicaciones tienen en el aprendizaje? En nuestra interacción con el mundo que nos rodea, el cerebro desarrolla y pone en marcha distintos mecanismos que nos permiten desenvolvernos y sobrevivir en él. Estos mecanismos son los encargados de percibir información y procesarla, pero también de convertirla en recuerdos, la codificación, almacenamiento de esta información, o de desarrollar funciones más complejas, como el lenguaje o el razonamiento. A continuación hablaremos también sobre los procesos cognitivos, a los que también podemos referirnos como funciones cognitivas o procesos mentales, cómo se clasifican y cómo podemos mejorarlos. ¿Qué son estos? Un proceso cognitivo son el conjunto de acciones o operaciones mentales organizadas de manera que como resultado se produzca la captación, modificación, codificación, almacenamiento, recuperación de la información. Permiten, por tanto, el procesamiento de la información para que interactuemos con el mundo. También, por tanto, son los que permiten el aprendizaje. Es más, estas funciones no solo permiten procesar información que percibimos del mundo exterior, sino que a partir de ellas es posible la generación de un nuevo conocimiento. Todos los procesos cognitivos son fundamentales para nuestra adaptación al medio social y nuestra supervivencia. Es importante también señalar que los procesos cognitivos no se manifiestan de manera aislada, sino que suelen implicarse con distintos grados de participación en cualquier tarea que llevemos a cabo. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos? Los denominados procesos cognitivos básicos o inferiores son los que están relacionados con la captación, el mantenimiento de la información. No hay un procesamiento complejo. Los principales procesos cognitivos básicos son La percepción. La percepción es el proceso mediante el cual las personas toman contacto con el ambiente en el que están inmersas, permiten la conexión con la realidad. Estas desempeñan un papel fundamental para el funcionamiento de todos los demás procesos cognitivos. En numerosas ocasiones, el procesamiento de información comienza a nivel perceptivo. Obviamente, si este no es óptimo en el procesamiento posterior, se verá negativamente afectado. Las tareas implicadas en este proceso son fundamentalmente auditivas y visuales. La atención. La atención es el proceso el cual se encarga de seleccionar, vigilar, controlar aquellos estímulos que son de nuestro interés. Es imposible procesar todo nuestro entorno, por ello este proceso focaliza sobre la información a procesar. Adopta distintas formas, dependiendo de los objetivos que tenga en conjunto de tareas. De esta manera podemos hablar de atención selectiva, focalización, cambio atencional, atención dividida, o atención sostenida la memoria sin entrar en todos los aspectos funcionales que puede abarcar la memoria en sus distintos tipos debemos de señalar que la forma más básica de memoria es el mantenimiento la codificación el almacenamiento la recuperación es fundamental para el correcto funcionamiento del resto de funciones superiores qué son los procesos cognitivos superiores algunos de ellos son el lenguaje el lenguaje es básico para el desarrollo humano, consiste en el conocimiento y el uso del sistema de signos y sonidos que compartimos con el resto de personas. El lenguaje no solo es oral, también permite otras formas de comunicación, como la visual y la escrita. Para comunicarnos, el lenguaje tiene más utilidades como la autorregulación o su implicación en la memoria semántica. Pueden encontrarse dificultades en el desarrollo de esta capacidad en la niñez sin que esté relacionada con ningún problema en el desarrollo neurofisiológico. Es lo que se conoce como trastornos específicos del lenguaje. Las funciones ejecutivas Son un conjunto de procesos cognitivos que ejercen el control sobre las funciones más básicas. Son encargadas de organizar la acción y el pensamiento. Las principales son el cambio, flexibilidad, actualización, inhibición, planificación, fluidez. Son conocidas como superiores o control ejecutivo. Se les atribuye la capacidad de evitar impulsos urgentes y controlar la conducta. Son imprescindibles en nuestra relación social y en la adaptación de la vida adulta. Algunos trastornos como el TDAH están estrechamente relacionados con el correcto funcionamiento de estos procesos. El razonamiento. Implica la generación de ideas, la creatividad, solución de problemas, la toma de decisiones. Es una función ejecutiva o la argumentación, entre otros. Es un conjunto de habilidades cognitivas que permite relacionar diferentes informaciones de manera estructurada, establecer estrategias de resolución de problemas y obtener conclusiones. Pero a todo esto, ¿cómo se pueden mejorar los procesos cognitivos? Indiscutiblemente hay factores que determinan un adecuado funcionamiento de los procesos cognitivos. Los primeros son los relacionados con la salud mental. Son similares a los factores que determinan la salud física, como son actividad física, una buena dieta, buena relación con el sueño y el descanso. La base educativa es un pilar fundamental en el aprendizaje. Es el mejor aliado de nuestro desarrollo cognitivo. Asimismo hay actividades cotidianas como la lectura o la adquisición de nuevos conocimientos, como un segundo idioma lo que favorece un buen funcionamiento de los procesos cognitivos. También es posible entrenar los procesos, como si de un grupo muscular se tratara. El entrenamiento cognitivo permite que se mejoren ciertas habilidades que son escasamente usadas en el día a día, que permiten desde una mayor inteligencia fluida hasta una mayor capacidad de atención. Se fundamenta el ejercicio de tareas específicas que demandan a cada uno de los procesos. El entrenamiento cognitivo habitualmente es usado para compensar los déficits en determinados trastornos como el TDAH o daños neurológicos provocados por algún accidente o enfermedad. ¿Y cuál es la implicación de los procesos cognitivos en el aprendizaje? Según varios autores, los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento. Por tanto, son las habilidades necesarias para que el ser humano pueda aprender y posteriormente realizar cualquier actividad. Como decimos, el aprendizaje se produce durante toda la vida. Es un proceso de cambio como resultado de la adquisición de nuevos conocimientos que modifican adquisiciones anteriores a través de la experiencia y la memoria. Debemos señalar que la forma más habitual a través de la comunicación oral, la escrita, la lectura, y por tanto el lenguaje tiene un papel fundamental a través de la lectura los procesos perceptivo visuales la atención focalizada el lenguaje los procesos cognitivos la memoria permiten crear imágenes mentales o reforzar otras operaciones complejas cuando el aprendizaje se realiza por observación antes de la adquisición del lenguaje, los mecanismos son muy similares y examinar el entorno de nuevo implica los procesos perceptivos, atencionales, así como también se hace uso de la memoria de la misma forma. ¿Qué son las alteraciones cognitivas? Las alteraciones cognitivas son un grupo de trastornos que afectan las funciones cognitivas, principalmente la memoria, el lenguaje, la atención, la conducta, el aprendizaje, la orientación, la percepción y la resolución de problemas. Aunque es muy común que se presenten en personas ancianas o después de sufrir lesiones cerebrales, son también frecuentes en etapas tempranas de la vida, sin haber lesiones de fondo. Por ello, todo docente debe ser capaz de reconocer las diversas alteraciones que afectan esos procesos cognitivos. Las más comunes son la atención y velocidad de procesamiento, la memoria, la percepción, praxias, funciones ejecutivas, conciencia de las limitaciones. Trastornos del aprendizaje. En muchos estudiantes la neurocognición se ve afectada por factores externos e inherentes al, al contexto que lo rodea, siendo el principal, la escuela y el hogar. Es nuestro objetivo como docentes en el aula llenar de estudiantes como una predisposición al aprendizaje, creativos, motivados, emprendedores y autogestivos. Por ello es muy importante conocer los factores que produce en el aula y cómo podemos prevenir o evitar. La disonancia cognitiva es la contradicción entre el conocer, pensar y obrar. Es una contradicción absolutamente molesta para la gente, que hace que se activen mecanismos psicológicos para evitar o justificar lo más pronto posible la conducta realizada. Trastornos específicos de los procesos cognitivos un trastorno de alteración en el funcionamiento de un organismo o una función del mismo que condiciona una dificultad en ciertas habilidades o capacidades, en este caso de tipo cognitivo generalmente no presentados al momento de nacer. Las causas pueden ser múltiples y las manifestaciones se ven reflejadas en diferentes niveles. Algunas de las más comunes son trastornos del procesamiento sensorial, en que se afecta la forma en que el cerebro procesa la información. Trastornos de la percepción afectan la memoria y la conciencia. Los trastornos del pensamiento y de la percepción son más graves como parte de los síntomas de un, trastornos de la esquizofrenia, la depresión o trastornos bipolares. Trastornos de atención, trastornos de la memoria, trastornos del lenguaje. Un trastorno del lenguaje significa dificultad para hablar. No tienen que ver con hablar con claridad ni con la producción de sonidos. Tampoco están relacionados con la inteligencia. Se refieren a una dificultad en el uso y la comprensión del lenguaje hablado. Se relacionan con el neurodesarrollo. Estos comienzan en la infancia y continúan hasta la edad adulta. Pueden ser ocasionadas por una lesión cerebral o una enfermedad. Afectan la manera en que las personas usan o procesan el lenguaje. Trastornos del pensamiento. Estos están relacionados con dificultades del aprendizaje o del rendimiento escolar. Trastornos del aprendizaje. Estos se refieren a una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje o habilidad, pese a una instrucción convencional o inteligencia y oportunidades adecuadas. Afectan la capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o almacenar información Deterioro cognitivo el, En el adulto supone la pérdida de capacidades cognitivas o de el proceso normal de envejecimiento del cerebro También se refieren a lo asociado con enfermedades como diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, etc. El derimnium La demencia los trastornos amnésicos. ¿Cómo prevenir los deterioros cognitivos? Para prevenir el deterioro cognitivo es fundamental realizar ejercicios que ayuden a desarrollar y mantener activas las funciones cognitivas, por ejemplo, realizar actividades mentales cotidianas como leer el periódico, libros, hacer crucigramas, etc. Se ha demostrado que el deterioro se realiza Realitiza y los, los déficits son más leves si se mantiene una vida activa y saludable en entornos estimulantes y si continuamos trabajando nuestras capacidades de mente, prácticas y ejercicios de estimulación cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que tiene el cerebro o adulto para contrarrestar el impacto de algunas lesiones o enfermedades sobre la cognición. Como resultado, se retrasa el tiempo de manifestación de los síntomas por medio de una estimulación, aunque esta reserva cognitiva puede aplicarse a cualquier sistema biológico. Las principales investigaciones se han enfocado en el daño cerebral, pero bien puede ser estudiada por el daño producido por trastornos del neurodesarrollo en escolares. La reserva cognitiva está directamente relacionada con el grado de estimulación física cognitiva que se recibe a lo largo de la vida. Se puede originar de este múltiples fuentes, entre las principales: la educación, la complejidad, la motivación, el ejercicio físico, la activación, el bilingüismo. Asimismo, se han encontrado más ventajas sobre el aprendizaje den nuevos idiomas o al tener hábitos de lectura y una motivación para hacer las cosas. Por lo tanto, es de gran importancia tener un sentido de la vida dirigido hacia una meta, preparándonos y esperando cualquier obstáculo. Esto no solo nos servirá para cumplir propósitos, sino que también servirá para vivir de una manera mental y físicamente más saludable. Así, en conclusión. En estos últimos años, el análisis de la cognición humana y los sustratos neuronales que la subyacen están siendo de gran interés para los investigadores, los teóricos, los profesionales de la salud y la educación. Los avances en las metodologías de estudios que incluye el uso de la tecnología están posibilitando aportes significativos en campos tan diversos. El cerebro y la experiencia interactúan para producir la organización neuronal que hace a los aprendizajes y que subyace al desarrollo de los distintos procesos mentales y sus capacidades específicas. La comprensión de los procesos y de aprendizaje del sistema nervioso están siendo reveladores de la unidad estructural y funcional entre el cerebro y el aprendizaje. El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas, sino también de habilidades emocionales, sociales y espirituales, todas ellas provenientes del más noble órgano de su cuerpo, el cerebro. Ahí se encuentra la respuesta a la transformación y en este sentido la neurocognición contribuye a disminuir la brecha entre las investigaciones neurocientíficas y la comprensión pedagógica necesaria para entender el aprendizaje humano, además de que la neurocognición ha permitido conocer los déficits cognitivos y la problemática que implica su presencia en la educación y la vida diaria de muchas personas. El conocimiento de los mismos permite que el docente tenga la capacidad de identificar e intervenir de forma oportuna. Las investigaciones han permitido conocer de modo integral y estructura y función del cerebro, de la mente, permitiendo entonces conocer y estudiar el funcionamiento de la inteligencia. Han abierto un grandioso abanico de oportunidades a la educación. Bienvenidos al siguiente podcast en donde aprenderemos un poco más sobre la neurocognición, sus procesos e implicaciones en el ámbito educativo. ¿Te has preguntado qué somos capaces de llevar a cabo gracias a nuestros procesos cognitivos o mentales? Si deseas saber qué tipos de procesos cognitivos existen, cómo intervienen en la educación, cómo mejorarlos y mucho más, te invitamos a descubrirlo aquí. La habilidad de aprender y recordar información, organizar, planear, resolver problemas, concentrarse, mantener la atención, entender, percibir y realizar cálculos, guardar recuerdos, soñar, aprender a leer o hablar, son procesos inherentes a la cognición humana. Conocerse es la raíz de la palabra cognición que significa conocimiento, por tanto se relaciona con el saber, con aprender, con ser. Esta se da a través de diferentes procesos cognitivos, que son un conjunto de operaciones mentales que se realizan de forma secuenciada y simultánea para obtener un producto mental. Casi siempre conocimiento o adaptación al medio en que vivimos son parte diaria de la supervivencia, influyen en la conducta porque en todo proceso cognitivo procesamiento de información está implícita la activación emocional pues dota de experiencia y significado a esa información, por lo cual resulta valiosa o se desecha. ¿Pero qué son los procesos cognitivos? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se pueden desarrollar o mejorar? ¿Y qué implicaciones tienen en el aprendizaje? En nuestra interacción con el mundo que nos rodea, el cerebro desarrolla y pone en marcha distintos mecanismos que nos permiten desenvolvernos y sobrevivir en él. Estos mecanismos son los encargados de percibir información y procesarla, pero también de convertirla en recuerdos, la codificación, almacenamiento de esta información, o de desarrollar funciones más complejas como el lenguaje o el razonamiento. A continuación hablaremos también sobre los procesos cognitivos, a los que también podemos referirnos como funciones cognitivas o procesos mentales, cómo se clasifican y cómo podemos mejorarlos. ¿Qué son estos? Un proceso cognitivo son el conjunto de acciones o operaciones mentales organizadas de manera que como resultado se produzca la captación, modificación, codificación, almacenamiento, recuperación de la información. Permiten, por tanto, el procesamiento de la información para que interactuemos con el mundo. También, por tanto, son los que permiten el aprendizaje. Es más, estas funciones no solo permiten procesar información que percibimos del mundo exterior, sino que a partir de ellas es posible la generación de un nuevo conocimiento. Todos los procesos cognitivos son fundamentales para nuestra adaptación al medio social y nuestra supervivencia. Es importante también señalar que los procesos cognitivos no se manifiestan de manera aislada, sino que suelen implicarse con distintos grados de participación en cualquier tarea que llevemos a cabo. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos? Los denominados procesos cognitivos básicos o inferiores son los que están relacionados con la captación, el mantenimiento de la información. No hay un procesamiento complejo. Los principales procesos cognitivos básicos son la percepción. La percepción es el proceso mediante el cual las personas toman contacto con el ambiente en el que están inmersas, permiten la conexión con la realidad. Estas desempeñan un papel fundamental para el funcionamiento de todos los demás procesos cognitivos. En numerosas ocasiones, el procesamiento de información comienza a nivel perceptivo. Obviamente, si este no es óptimo en el procesamiento posterior, se verá negativamente afectado. Las tareas implicadas en este proceso son fundamentalmente auditivas y visuales. La atención: la atención es el proceso el cual se encarga de seleccionar, vigilar, controlar aquellos estímulos que son de nuestro interés. Es imposible procesar todo nuestro entorno, por ello este proceso focaliza sobre la información a procesar. Adopta distintas formas, dependiendo de los objetivos que tenga en conjunto de tareas. De esta manera podemos hablar de atención selectiva, focalización, cambio atencional, atención dividida, o atención sostenida la memoria sin entrar en todos los aspectos funcionales que puede abarcar la memoria en sus distintos tipos debemos de señalar que la forma más básica de memoria es el mantenimiento la codificación el almacenamiento la recuperación es fundamental para el correcto funcionamiento del resto de funciones superiores qué son los procesos cognitivos superiores algunos de ellos son el lenguaje el lenguaje es básico para el desarrollo humano, consiste en el conocimiento y el uso del sistema de signos y sonidos que compartimos con el resto de personas. El lenguaje no solo es oral, también permite otras formas de comunicación como la visual y la escrita. Para comunicarnos el lenguaje tiene más utilidades como la autorregulación o su implicación en la memoria semántica. Pueden encontrarse dificultades en el desarrollo de esta capacidad en la niñez sin que esté relacionada con ningún problema en el desarrollo neurofisiológico. Es lo que se conoce como trastornos específicos del lenguaje. Las funciones ejecutivas. Son un conjunto de procesos cognitivos que ejercen el control sobre las funciones más básicas. Son encargadas de organizar la acción y el pensamiento. Las principales son el cambio, flexibilidad, actualización, inhibición, planificación, fluidez. Son conocidas como superiores o control ejecutivo. Se les atribuye la capacidad de evitar impulsos urgentes y controlar la conducta. Son imprescindibles en nuestra relación social y en la adaptación de la vida adulta. Algunos trastornos como el TDAH están estrechamente relacionados con el correcto funcionamiento de estos procesos. El razonamiento Implica la generación de ideas, la creatividad, solución de problemas, la toma de decisiones. Es una función ejecutiva o la argumentación, entre otros. Es un conjunto de habilidades cognitivas que permite relacionar diferentes informaciones de manera estructurada, establecer estrategias de resolución de problemas y obtener conclusiones. Pero a todo esto, ¿cómo se pueden mejorar los procesos cognitivos? Indiscutiblemente hay factores que determinan un adecuado funcionamiento de los procesos cognitivos, los primeros son los relacionados con la salud mental, son similares a los factores que determinan la salud física como son actividad física, una buena dieta, buena relación con el sueño y el descanso. La base educativa es un pilar fundamental en el aprendizaje, es el mejor aliado de nuestro desarrollo cognitivo, asimismo hay actividades cotidianas como la lectura o la adquisición de nuevos conocimientos, como un segundo idioma, lo que favorece un buen funcionamiento de los procesos cognitivos. También es posible entrenar los procesos, como si de un grupo muscular se tratara. El entrenamiento cognitivo permite que se mejoren ciertas habilidades que son escasamente usadas en el día a día que permiten desde una mayor inteligencia fluida hasta una mayor capacidad de atención. Se fundamenta el ejercicio de tareas específicas que demandan a cada uno de los procesos. El entrenamiento cognitivo habitualmente es usado para compensar los déficits en determinados trastornos como el TDAH o daños neurológicos provocados por algún accidente o enfermedad. ¿Y cuál es la implicación de los procesos cognitivos en el aprendizaje? Según varios autores, los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento, por tanto, son las habilidades necesarias para que el ser humano pueda aprender y posteriormente realizar cualquier actividad. Como decimos, el aprendizaje se produce durante toda la vida es un proceso de cambio como resultado de la adquisición de nuevos conocimientos que modifican adquisiciones anteriores a través de la experiencia y la memoria. Debemos señalar que la forma más habitual a través de la comunicación oral, la escrita, la lectura y por tanto el lenguaje tienen un papel fundamental. A través de la lectura los procesos perceptivo-visuales, la atención focalizada, el lenguaje, los procesos cognitivos, la memoria permiten crear imágenes mentales o reforzar otras operaciones complejas. Cuando el aprendizaje se realiza por observación, antes de la adquisición del lenguaje los mecanismos son muy similares y examinar el entorno de nuevo implica los procesos perceptivos, atencionales, así como también se hace uso de la memoria de la misma forma. ¿Qué son las alteraciones cognitivas? Las alteraciones cognitivas son un grupo de trastornos que afectan las funciones cognitivas, principalmente la memoria, el lenguaje, la atención, la conducta, el aprendizaje, la orientación, la percepción y la resolución de problemas, aunque es muy común que se presenten en personas ancianas o después de sufrir lesiones cerebrales. Son también frecuentes en etapas tempranas de la vida, sin haber lesiones de fondo. Por ello, todo docente debe ser capaz de reconocer las diversas alteraciones que afectan esos procesos cognitivos. Las más comunes son la atención y velocidad de procesamiento, la memoria, la percepción, praxias, funciones ejecutivas, conciencia de las limitaciones, trastornos del aprendizaje. En muchos estudiantes, la neurocognición se ve afectada por factores externos y al contexto que lo rodea, siendo el principal la escuela y el hogar. Es nuestro objetivo como docentes en el aula llenar de estudiantes como una predisposición al aprendizaje, creativos, motivados, emprendedores y autogestivos. Por ello es muy importante conocer los factores que produce en el aula y cómo podemos prevenir o evitar. La disonancia cognitiva es la contradicción entre el conocer, pensar y obrar. Es una contradicción absolutamente molesta para la gente, que hace que se activen mecanismos psicológicos para evitar o justificar lo más pronto posible la conducta realizada. Trastornos específicos de los procesos cognitivos Un trastorno es alteración en el funcionamiento de un organismo o una función del mismo. Que condiciona una dificultad en ciertas habilidades o capacidades, en este caso de tipo cognitivo generalmente no presentados al momento de nacer. Las causas pueden ser múltiples y las manifestaciones se ven reflejadas en diferentes niveles. Algunas de las más comunes son trastornos del procesamiento sensorial, en que afecta la forma en que el cerebro procesa la información, trastornos de la percepción. Afectan la memoria y la conciencia Los trastornos del pensamiento y de la percepción son más graves como parte de los síntomas de un trastorno de la esquizofrenia, la depresión o trastornos bipolares Trastornos de atención Trastornos de la memoria Trastornos del lenguaje Un trastorno del lenguaje significa dificultad para hablar No tienen que ver con hablar con claridad ni con la producción de sonidos Tampoco están relacionados con la inteligencia. Se refieren a una dificultad en el uso y la comprensión del lenguaje hablado. Se relacionan con el neurodesarrollo. Estos comienzan en la infancia y continúan hasta la edad adulta. Pueden ser ocasionadas por una lesión cerebral o una enfermedad. Afectan la manera en que las personas usan o procesan el lenguaje. Trastornos del pensamiento. Estos están relacionados con con dificultades del aprendizaje o del rendimiento escolar Trastornos del aprendizaje Estos se refieren a una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje o habilidad Pese a una instrucción convencional o inteligencia y oportunidades adecuadas Afectan la capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o almacenar información Deterioro cognitivo el, en el adulto supone la pérdida de capacidades cognitivas o es el proceso normal de envejecimiento del cerebro. También se refieren a lo asociado con enfermedades como diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, etc. El derimnium, la demencia, los trastornos amnésicos. ¿Cómo prevenir los deterioros cognitivos? Para prevenir el deterioro cognitivo es fundamental realizar ejercicios que ayuden a desarrollar y mantener activas las funciones cognitivas, por ejemplo, realizar actividades mentales cotidianas como leer el periódico, libros, hacer crucigramas, etc. Se ha demostrado que el deterioro se realiza y los, los déficits son más leves si se mantiene una vida activa y saludable. En entornos estimulantes, y sí si continuamos trabajando en las capacidades de mente, prácticas y ejercicios de estimulación cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que tiene el cerebro o adulto para contrarrestar el impacto de algunas lesiones o enfermedades sobre la cognición. Como resultado, se retrasa el tiempo de manifestación de los síntomas por medio de una estimulación, aunque esta reserva cognitiva puede aplicarse a cualquier sistema biológico las principales investigaciones se ha enfocado en el daño cerebral, pero bien puede ser estudiada por el daño producido por trastornos del neurodesarrollo en escolares. La reserva cognitiva está directamente relacionada con el grado de estimulación física cognitiva que se recibe a lo largo de la vida. Se puede originar desde Dibble, Múltiples fuentes, entre las principales, la educación, la complejidad, la motivación, el ejercicio físico, la activación, el bilingüismo. Asimismo, se han encontrado más ventajas sobre el aprendizaje de nuevos idiomas o al tener hábitos de lectura y una motivación para hacer las cosas. Por lo tanto, es de gran importancia tener un sentido de la vida dirigido hacia una meta, preparándonos y esperando cualquier obstáculo. Esto no solo nos servirá para cumplir propósitos, sino que también servirá para vivir de una manera mental y físicamente más saludable. Así, en conclusión, en estos últimos años, el análisis de la cognición humana y los sustratos neuronales que la subyacen están siendo de gran interés para los investigadores, los teóricos, los profesionales, profesionales de la salud y la educación. Los avances en las metodologías de estudios que incluye el uso de la tecnología están posibilitando aportes significativos en campos tan diversos. El cerebro y la experiencia interactúan para producir la organización neuronal que hace a los aprendizajes y que subyace al desarrollo de los distintos procesos mentales y sus capacidades específicas. La comprensión de los procesos y de aprendizaje del sistema nervioso están siendo reveladores de la unidad estructural y funcional entre el cerebro y el aprendizaje. El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas sino también de habilidades emocionales, sociales y espirituales, todas ellas provenientes del mal noble órgano de su cuerpo, el cerebro. Ahí se encuentra la respuesta a la transformación y en este sentido la neurocognición contribuye a disminuir la brecha entre las investigaciones neurocientíficas y la comprensión pedagógica necesaria para entender el aprendizaje humano, además de que la neurocognición ha permitido conocer los déficits cognitivos y la problemática que implica su presencia en la educación y la vida diaria de muchas personas. El conocimiento de los mismos permite que el docente tenga la capacidad de identificar e intervenir de forma oportuna. Las investigaciones han permitido conocer de modo integral y estructura y función del cerebro, de la mente, permitiendo entonces conocer y estudiar el funcionamiento de la inteligencia. Han abierto un grandioso abanico de oportunidades a la educación. ¿Qué tal? Bienvenidos al siguiente podcast, en donde aprenderemos un poco más sobre la neurocognición, sus procesos e implicaciones en el ámbito educativo. ¿Te has preguntado qué somos capaces de llevar a cabo? Gracias a nuestros procesos cognitivos o mentales Si deseas saber qué tipos de procesos cognitivos existen Cómo intervienen en la educación Cómo mejorarlos y mucho más Te invitamos a descubrirlo aquí La habilidad de aprender y recordar información Organizar, planear, resolver problemas, concentrarse Mantener la atención, entender, percibir Y realizar cálculos, guardar recuerdos, soñar Aprender a leer o hablar son procesos inherentes a la cognición humana. Conocerse es la raíz de la palabra cognición que significa conocimiento, por tanto se relaciona con el saber, con aprender, con ser. Esta se da a través de diferentes procesos cognitivos que son un conjunto de operaciones mentales que se realizan de forma secuenciada y simultánea para obtener un producto mental. Casi siempre conocimiento o adaptación al medio en que vivimos son parte diaria de la supervivencia, influyen en la conducta, porque en todo proceso cognitivo procesamiento de información está implícita la activación emocional, pues dota de experiencia y significado a esa información, por lo cual resulta valiosa o se desecha. Pero, ¿qué son los procesos cognitivos? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se pueden desarrollar o mejorar? ¿Y qué implicaciones tienen en el aprendizaje? En nuestra interacción con el mundo que nos rodea, el cerebro desarrolla y pone en marcha distintos mecanismos que nos permiten desenvolvernos y sobrevivir en él. Estos mecanismos son los encargados de percibir información y procesarla, pero también de convertirla en recuerdos, la codificación, almacenamiento de esta información, o de desarrollar funciones más complejas como el lenguaje o el razonamiento. A continuación hablaremos también de sobre los procesos cognitivos, a los que también podemos referirnos como funciones cognitivas o procesos mentales, ¿cómo se clasifican y cómo podemos mejorarlos? ¿Qué son estos? Un proceso cognitivo son el conjunto de acciones u operaciones mentales organizadas de manera que como resultado se produzca la captación, modificación, codificación, almacenamiento recuperación de la información, permiten... Por tanto, el procesamiento de la información para que interactuemos con el mundo. También, por tanto, son los que permiten el aprendizaje. Es más, estas funciones no solo permiten procesar información que percibimos del mundo exterior, sino que a partir de ellas es posible la generación de un nuevo conocimiento. Todos los procesos cognitivos son fundamentales para nuestra adaptación al medio social y nuestra supervivencia. Es importante también señalar que los procesos cognitivos no se manifiestan de manera aislada, sino que suelen implicarse con distintos grados de participación en cualquier tarea que llevemos a cabo. ¿Cuáles son los procesos cognitivos básicos? Los denominados procesos cognitivos básicos o inferiores son los que están relacionados con la captación, el mantenimiento de la información. No hay un procesamiento complejo. Los principales procesos cognitivos básicos son... La percepción. La percepción es el proceso mediante el cual las personas toman contacto con el ambiente en el que están inmersas, permiten la conexión con la realidad. Estas desempeñan un papel fundamental para el funcionamiento de todos los demás procesos cognitivos. En numerosas ocasiones, el procesamiento de información comienza a nivel perceptivo. Obviamente, si este no es óptimo en el procesamiento posterior, se verá negativamente afectado. Las tareas implicadas en este proceso son fundamentalmente auditivas y visuales. La atención. La atención es el proceso el cual se encarga de seleccionar, vigilar, controlar aquellos estímulos que son de nuestro interés. Es imposible procesar todo nuestro entorno, por ello, este proceso focaliza sobre la información a procesar. Adopta distintas formas dependiendo de los objetivos que tenga en conjunto de tareas. De esta manera podemos hablar de atención selectiva, focalización, cambio atencional, atención dividida o atención sostenida. La memoria. Sin entrar en todos los aspectos funcionales que puede abarcar la memoria en sus distintos tipos debemos de señalar que la forma más básica de memoria es el mantenimiento, la codificación, el almacenamiento, la recuperación es fundamental para el correcto funcionamiento del resto de funciones superiores. ¿Qué son los procesos cognitivos superiores? Algunos de ellos son el lenguaje. El lenguaje es básico para el desarrollo humano. Consiste en el conocimiento y el uso del sistema de signos y sonidos que compartimos con el resto de personas. El lenguaje no solo es oral, también permite otras formas de comunicación, como la visual y la escrita. Para comunicarnos, el lenguaje tiene más utilidades como la autorregulación o su implicación en la memoria semántica. Pueden encontrarse dificultades en el desarrollo de esta capacidad en la niñez, sin que esté relacionada con ningún problema en el desarrollo neurofisiológico. Es lo que se conoce como trastornos específicos del lenguaje. Las funciones ejecutivas Son un conjunto de procesos cognitivos que ejercen el control sobre las funciones más básicas, son encargadas de organizar la acción y el pensamiento. Las principales son el cambio, flexibilidad, actualización, inhibición, planificación, fluidez. Son conocidas como superiores o control ejecutivo. Se les atribuye la capacidad de evitar impulsos urgentes y controlar la conducta. Son imprescindibles en nuestra relación social y en la adaptación de la vida adulta. Algunos trastornos como el TDAH... Están estrechamente relacionados con el correcto funcionamiento de estos procesos. El razonamiento. Implica la generación de ideas, la creatividad, solución de problemas, la toma de decisiones. Es una función ejecutiva o la argumentación, entre otros. Es un conjunto de habilidades cognitivas que permite relacionar diferentes informaciones de manera estructurada, establecer estrategias de resolución de problemas y obtener conclusiones. Pero a todo esto, ¿cómo se pueden mejorar los procesos cognitivos? Indiscutiblemente hay factores que determinan un adecuado funcionamiento de los procesos cognitivos. Los primeros son los relacionados con la salud mental. Son similares a los factores que determinan la salud física, como son actividad física, una buena dieta, buena relación con el sueño y el descanso. La base educativa es un pilar fundamental en el aprendizaje, es el mejor aliado de nuestro desarrollo cognitivo. Asimismo hay actividades cotidianas como la lectura o la adquisición de nuevos conocimientos, como un segundo idioma, lo que favorece un buen funcionamiento de los procesos cognitivos. También es posible entrenar los procesos, como si de un grupo muscular se tratara. El entrenamiento cognitivo permite que se mejoren ciertas habilidades que son escasamente usadas en el día a día que permiten desde una mayor inteligencia fluida hasta una mayor capacidad de atención. Se fundamenta el ejercicio de tareas específicas que demandan a cada uno de los procesos. El entrenamiento cognitivo habitualmente es usado para compensar los déficits en determinados trastornos como el TDAH o daños neurológicos, provocados por algún accidente o enfermedad. ¿Y cuál es la implicación de los procesos cognitivos en el aprendizaje? Según varios autores, los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el conocimiento. Por tanto, son las habilidades necesarias para que el ser humano pueda aprender y posteriormente realizar cualquier actividad. Como decimos, el aprendizaje se produce durante toda la vida. Es un proceso de cambio como resultado de la adquisición de nuevos conocimientos que modifican adquisiciones anteriores a través de la experiencia y la memoria. Debemos señalar que la forma más habitual a través de la comunicación oral, la escrita, la lectura y por tanto el lenguaje tienen un papel fundamental. A través de la lectura los procesos perceptivo-visuales, la atención focalizada, el lenguaje, los procesos cognitivos, la memoria permiten crear imágenes mentales o reforzar otras operaciones complejas. Cuando el aprendizaje se realiza por observación, antes de la adquisición del lenguaje, los mecanismos son muy similares y examinar el entorno de nuevo implica los procesos perceptivos, atencionales, así como también se hace uso de la memoria de la misma forma. ¿Qué son las alteraciones cognitivas? Las alteraciones cognitivas son un grupo de trastornos que afectan las funciones cognitivas principalmente la memoria, el lenguaje, la atención, la conducta, el aprendizaje, la orientación, la percepción y la resolución de problemas, aunque es muy común que se presenten en personas ancianas o después de sufrir lesiones cerebrales. Son también frecuentes en etapas tempranas de la vida, sin haber lesiones de fondo, por ello todo docente debe ser capaz de reconocer las diversas alteraciones que afectan esos procesos cognitivos. Las más comunes son la atención y velocidad de procesamiento, la memoria, la percepción, praxias, funciones ejecutivas, conciencia de las limitaciones, trastornos del aprendizaje. En muchos estudiantes la neurocognición se ve afectada por factores externos e inherentes al contexto que lo rodea, siendo el principal la escuela y el hogar. ¿Es nuestro objetivo como docentes en el aula, llenar de estudiantes como una predisposición al aprendizaje, creativos, motivados, emprendedores y autogestivos. Por ello es muy importante conocer los factores que produce en el aula y cómo podemos prevenir o evitar. La disonancia cognitiva es la contradicción entre el conocer, pensar y obrar. Es una contradicción absolutamente molesta para la gente, que hace que se activen mecanismos psicológicos para evitar o justificar lo más pronto posible la conducta realizada. Trastornos específicos de los procesos cognitivos Un trastorno es alteración en el funcionamiento de un organismo o una función del mismo, que condiciona una dificultad en ciertas habilidades o capacidades, en este caso de tipo cognitivo, generalmente no presentados al momento de nacer. Las causas pueden ser múltiples y las manifestaciones se ven reflejadas en diferentes niveles. Algunas de las más comunes son Trastornos del procesamiento sensorial En que afecta la forma en que el cerebro procesa la información Trastornos de la percepción Afectan la memoria y la conciencia los trastornos del pensamiento y de la percepción son más graves como parte de los síntomas de un trastorno de la esquizofrenia, la depresión o trastornos bipolares. Trastornos de atención, trastornos de la memoria, trastornos del lenguaje. Un trastorno del lenguaje significa dificultad para hablar. No tienen que ver con hablar con claridad ni con la producción de sonidos. Tampoco están relacionados con la inteligencia. Se refieren a una dificultad en el uso y la comprensión del lenguaje hablado. Se relacionan con el neurodesarrollo. Estos comienzan en la infancia y continúan hasta la edad adulta. Pueden ser ocasionadas por una lesión cerebral o una enfermedad. Afectan la manera en que las personas usan o procesan el lenguaje. Trastornos del pensamiento. Estos están relacionados con dificultades del aprendizaje o del rendimiento escolar. Trastornos del aprendizaje. Estos se refieren a una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje o habilidad, pese a una instrucción convencional o inteligencia y oportunidades adecuadas. Afectan la capacidad del niño de recibir, procesar, analizar o almacenar información. Deterioro cognitivo. El, en el adulto supone la pérdida de capacidades cognitivas o es el proceso normal de envejecimiento del cerebro. También se refieren a lo asociado con enfermedades como diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, etc. El delimnium, la demencia, los trastornos amnésicos. ¿Cómo prevenir los deterioros cognitivos? Para prevenir el deterioro cognitivo es fundamental realizar ejercicios que ayuden a desarrollar y mantener activas las funciones cognitivas. Por ejemplo, realizar actividades mentales cotidianas como leer el periódico, libros, hacer crucigramas, etc. Se ha demostrado que el deterioro se realiza. Realitiza y los, los déficits son más leves si se mantiene una vida activa y saludable en entornos estimulantes y si continuamos trabajando nuestras capacidades prácticas y ejercicios de estimulación cognitiva. La reserva cognitiva es la capacidad que tiene el cerebro o adulto para contrarrestar el impacto de algunas lesiones o enfermedades sobre la cognición. Como resultado, se retrasa el tiempo de manifestación de los síntomas por medio de una estimulación, aunque esta reserva cognitiva puede aplicarse a cualquier sistema biológico. Las principales investigaciones se han enfocado en el daño cerebral, pero bien puede ser estudiada por el daño producido por trastornos del neurodesarrollo en escolares. La reserva cognitiva está directamente relacionada con el grado de estimulación física cognitiva que se recibe. A lo largo de la vida se puede originar de este múltiples fuentes, entre las principales la educación, la complejidad, la motivación, el ejercicio físico, la activación, el bilingüismo. Asimismo se han encontrado más ventajas sobre el aprendizaje de nuevos idiomas o al tener hábitos de lectura y una motivación para hacer las cosas, por lo tanto es de gran importancia tener un sentido de la vida, dirigido hacia una meta, preparándonos y esperando cualquier obstáculo. Esto no solo nos servirá para cumplir propósitos, sino que también servirá para vivir de una manera mental y físicamente más saludable. Así, en conclusión, en estos últimos años, el análisis de la cognición humana y los sustratos neuronales que la subyacen están siendo de gran interés para las investigadores, los teóricos, los profesionales de la salud y la educación. Los avances en las metodologías de estudios que incluye el uso de la tecnología están posibilitando aportes significativos en campos tan diversos. El cerebro y la experiencia interactúan para producir la organización neuronal que hace a los aprendizajes y que subyace al desarrollo de los distintos procesos mentales y sus capacidades específicas. La comprensión de los procesos y de aprendizaje del sistema nervioso están siendo reveladores de la unidad estructural y funcional entre el cerebro y el aprendizaje. El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas, sino también de habilidades emocionales, sociales y espirituales, todas ellas provenientes del más noble órgano de su cuerpo, el cerebro. Ahí se encuentra la respuesta a la transformación y en este sentido la neurocognición, contribuye a disminuir la brecha entre las investigaciones neurocientíficas y la comprensión pedagógica necesaria para entender el aprendizaje humano. Además de que la neurocognición ha permitido conocer los déficits cognitivos y la problemática que implica su presencia en la educación y la vida diaria de muchas personas. El conocimiento de los mismos permite que el docente tenga la capacidad de identificar e intervenir de forma oportuna. Las investigaciones han permitido conocer de modo integral y estructura y función del cerebro, de la mente, permitiendo entonces conocer y estudiar el funcionamiento de la inteligencia. Han abierto un grandioso abanico de oportunidades a la educación.